0: ¿Todas las chicas que van allí son tan guapas como tú? No sé. Pasa al campamento sangriento, ¿eh? Quítase a Ralph, lágate, no digas más tonterías. Déjala en paz. Nunca volverás, chica. Cállate, ya, ya Ralph. Cristal Ley está maldito.
1: Bienvenidos a un ciclo más de la chus la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, y últimamente nos ha dado por ver películas, unas películas que pueden interesar más o menos, en este caso yo creo que puede interesar mucho o poco, pero sin duda alguna trataremos un clásico. Tenemos esta noche con nosotros a un invitado de honor, el gran Magneto, Eric, ¿qué pasa tío?
0: Pues nada, aquí estoy, pero lo de gran no, déjalo solo en Magneto, no...
1: No merezco tal, bueno, ¿tú? tal adjetivo. <risa> al menos me sacas, me sacas un palmo, o sea que... Al menos ah, bueno, alto,
0: si es un eh. tamaño, sí. Tanto de altura como de... Bueno, dejémoslo ahí.
1: <risa> y tenemos por aquí detrás también al doctor Logarán, Antonio Lozano. ¿Qué tal, Antonio?
2: Hola, Javi. ¿Qué tal? Pues nada, aquí y, y feliz, feliz y contento porque como no tuvimos bastante con pesadilla en M Street. Eh, parece ser que te has decidido eh, que te va la marcha, Javi. No sé, ¿qué te pasa? Estás, estás como loco. Eh, que vamos a, a, a enfrentarnos a otro gran reto, ¿no? Bueno, yo no
1: sé si es un reto. Yo lo que sí que sé es que uno de los oyentes de Rigorio Criterio dijo, no tenéis cojones de hacer la saga de Viernes 13. Y una persona con muy poco pelo, el que menos pelo de los tres tiene, dijo, sujetame el cubata. Y aquí
2: estamos, ¿no? <risa> Hablando de Viernes 13. Pues sí, hombre, ya, ya tocaba. Si habíamos tocado a, a Freddy, yo creo que Jason tiene que venir también. Además, esto, como estamos dispuestos a hablar de todas las pelis, eso sí, lo vamos a hacer un poco diferente a como hicimos Pesadilla en el Street, pero como vamos a hablar de todas las pelis, esto nos dará la oportunidad de ver una vez más esa gran maravilla de la cinematografía que es Freddy contra Jason. O sea, todo bien, Javi, todo bien. Todo ganamos, ¿no? Bueno
1: en un momento he presentado a Magneto como el grande ¿vale? pero es que para que os hagáis una idea yo mido metro setenta lo que es la medida estándar para que te dejen entrar en un cuerpo de seguridad del estado si no ha cambiado ¿vale? nada y eh, en una retro Barcelona no sé si fue la del 2015 estaba Ciberchuso que este es, tío es un, un maquinista de tren ¿vale? y Magneto que me acompañaban no eran como como si fuesen mis escoltas y en una de estas estábamos hablando con Bruno Sol, que también es un tío pues bajito como yo. Y, <ríe> y parecían los guardaespaldas, ¿vale? Parecían los, los, los sicarios, ¿no? Que, que estaban ahí controlando. Entre Eric y, y, y Chuso, madre mía. Y, eh, las cosas de ser un tío bajito, joder. Además,
0: estábamos uno a cada lado, así parecía que. os <ríe> Nos
1: faltaba la gafa de Sol y las pipas. De las hordas del retro.
2: Sí, para que nuestros oyentes se hagan una idea, más neto viene a ser eh, Jason. A partir Ajá. de la tercera o, o la cuarta peli. Ya, ya llegaremos a ella y explicaremos el, el cambio de, de actor y lo icónico de, del personaje. Y
1: además igual de guapo, yo, ¿eh?
2: no solo en la altura. ¿eh?
1: <risa> y yo vengo a ser Kevin Bacon, pero que pesa el doble, es el doble de viejo
2: ¿no? y, y, y poca cosa más. Bueno, Kevin Bacon en esta peli de la que vamos a hablar hoy eh, acaba mal. Joder, pero empieza bien. <risa> empieza, hombre, triunfando
1: como, como debes, Kevin sí. Bacon tiene que hacer. Claro que sí. Bueno, hablamos de una película de 1980. Yo tenía dos añitos cuando se estrenó esta maravilla. Una película dirigida por Sean Cunningham, que no tengo ni idea de quién es este señor, aparte de dirigir esta serie de películas, ¿no? Y del escritor Victor Miller, que yo creo que pegó el pelotazo con, con esta peli. no por, digamos que triunfase muchísimo. Sino más bien porque, porque le ha dado trabajo ¿no? de, de ir escribiendo secuelas y tal Y que salgan títulos de crédito
2: bueno Son Cunningham es un tío bastante conocido En el mundillo del terror Y debe casi todo eh, Su mérito, bueno Casi toda su fama a Viernes 13 lo que pasa es que el tío uh -huh. es un productor bastante, bastante activo, siempre de películas de terror. Lo bueno que tiene, o yo creo lo entrañable que tiene, es que si miras un poquito en su filmografía, como productor principalmente, ya te digo. Sí, sí, como productor. Uh -huh. Está relacionado pues con ver, con todo el cine de terror clásico de los 80. no Él estaba era amigo de Wes Craven era muy amigo de John Carpenter de hecho le echó una mano con, con Halloween que es de un par de años antes de, de este Viernes 13 produjo y dirigió Viernes 13 pegó el gran pelotazo y prácticamente se puede decir que ha vivido de la, de la franquicia, pero bueno el tío ha producido cosas como House que creo que es una peli que, que nos gusta bastante a, lo, a los tres, ¿no? ¿No, ¿No, ¿no ha visto House, eh, Magneto? No, pues no es la serie no pasa de, de jubilado a lauri, no
1: no, 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 es. no pasa nada, ya la ya traeremos también, claro. Hombre,
2: debe de, debe de venir, la, debe venir la, bueno, has dicho la saga. Bueno, House es muy sencillita. House creo que son tres y una cuarta. O, o era la tercera, no lo sé. Una que se coló como una de estas secuelas bastardas de House que realmente no tenía nada que ver. Pero la primera y la segunda, yo creo que son muy icónicas, ¿no? Dentro de lo que es el cine de, lo, de los 80, con ese gran héroe yo recuerdo... americano. Uh -huh.
1: Yo recuerdo la segunda, House 2, que era un poco como mi proyecto científico, ¿no? Que ahí empezaban a mezclar cosas que salían de las habitaciones. Un poco ahí, un burrío de, de, de vamos a ver qué podemos hacer con el dinero que tenemos.
2: Bueno, pasa lo que pasaba en muchas de estas sagas de, lo, de los 80. O en muchas de este. Es que llamar las sagas realmente no son sagas, ¿no? Pero bueno, muchas de estas franquicias de los 80. Empiezan uh -huh. con una película que pretende ser terror, o ese terror, humor, pero más inclinándose la balanza hacia el terror que se daba en, ta, en los 80, y ya en la segunda parte directamente tiran a la comedia, ¿no? Y ese House 2 sí. con ese... Era el tío, ¿no? Del protagonista. El que, tío. <risa> que, <risa> el, que el era como un del zombi, vampiro, sí. exacto, sí, sí, Ya era enteramente una comedia. House 1 todavía tenía algún, algún que otro susto. Mola, mola que hayamos traído más neto a hablar de Viernes 13 y empecemos con House, que no la ha visto y no le gusta. O sea, es cojonudo.
0: Bueno, no sé si me gusta o no, ¿eh? todavía no lo sé. Igual me
2: gusta. No. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque es el tonito este de terror humor con el que tú te lo pasas bastante. Ah, entonces sí, sí. Shh
1: bueno, tal como decíamos antes, este programa no es que nos haya apetecido hacerlo vamos, a... yo estoy convencido de que al 66% de los integrantes de, de hoy no le apetecía estar hablando de viernes 13, pero como el otro 33% está muy fuerte y nos puede perseguir porque tiene ahora digamos capacidades atléticas sobrehumanas por encima de la media al menos, ese es Antonio eh, pues decimos hostia, este cabrón es capaz de ir desde Málaga y pegarnos allá donde estemos así que vamos a ver la puta película y aquí estamos. ¿sí? A ver,
2: a ver, a ver, a ver, Javi por alusiones, por alusiones <risas> eh, a mí Viernes 13 no es una saga, que, a, mí, a mí el enlasher me gusta mucho, en general, es un género que me, que me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. eh, me lo paso muy bien eh, me, me gusta todos los todos los tropos de, del enlasher todos los lugares comunes, todo me lo paso bomba. Eh, me parece divertido, pero he visto en mi vida muchísimos enlace. ya he llegado al punto creo que lo hemos comentado aquí precisamente que, y además con Viernes 13 que me pasa algo muy curioso con el remake ¿no? que no lo trataremos hoy lo trataremos cuando veo. Cuando cuando uh -huh. pero me pasa algo muy curioso con el remake de Viernes 13 que recuerdo los primeros 15 minutos eh, luego sé que es una película que he visto, además que he visto dos o tres veces porque si me la encuentro en uno de estos canales pues yo me la veo porque es una de estas matatardes y, y me divierto mientras la veo pero luego la olvido completamente no me acuerdo absolutamente nada de ella pues que es lo que le pasa al ¿no? y es lo que le pasa a Viernes 13 que llega un momento en el que no sabes qué muerte corresponde a qué película eh, o sea, pero Viernes 13 no es una saga que me vuelva particularmente loco
3: <risa> Pero, coño, hemos
2: hecho Freddy.
3: <risa> una maravilla.
2: Y, y, ¿por qué no va, y, ¿Y por qué no vamos a hacer a Jason? Lo hacemos claro. también, vemos las películas, que quedan programitas de una hora, pues una hora. Y ya está. No hay problema, a ver, que lo decía... Lo, lo empaquetamos todo, lo ponemos todo uh -huh. junto y, y ala, ya tenemos nuestro especial de viernes 13, que será el mejor que se haya hecho en la poscafera en español. Seguro, ¿por qué? Porque lo hemos hecho nosotros.
1: A ver, lo estaba comentando, porque precisamente nosotros tenemos una, una anti no sé, antiprogramación, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿eh? A mí me gusta mucho Pesadilla en el Street, ¿vale? Hacemos un programa de Pesadilla en el Street y lo presenta Antonio, que a lo mejor le gusta un poco menos, ¿vale? O hacemos un programa de, ¿cómo se llamaba la Molly Ringwall aquella? Molly Ringwall, vale.
2: Eh, no, que... La Molly Ringwall aquella, no, perdona, te lavas la boca con jabón <risa> antes de hablar de. Molly.
1: ¿Hace, haces gárgaras con Mistol, ¿no? Y pronuncias el nombre de tu musa, vale, vale. Bueno, pues la Molly Ringwall está. Eh, la pelirroja esta eh, de belleza extraña vale. hacemos un programa porque te encanta y lo presento yo que a lo mejor me gusta un poquito menos que a ti entonces claro, eh, era para seguir la coña ¿no? de que Viernes 13 te gusta más a ti que, que no a en fin Viernes 13 una película muy icónica una película al menos eh, visualmente y en digamos la localización que utiliza es seminal eh, para el resto de, de slashers o es, desde mi punto de vista, ¿quién no conoce Crystal Lake y bueno, vamos a hablar un poquito de cuándo fue esa primera toma de contacto con, con Viernes 13. A ver, aquí tenemos al novato, Eric, que esto de los temas de terror siempre comentas que te va un poquito menos. ¿Tú esta peli ya la habías visto antes? Pues creo que no. Ya te lo comenté el día que la vimos y si, la, si no la he visto, la primera
0: vez que la he visto fue la semana pasada.
1: Así que sí, sí, totalmente. Yo te dije que si yo te dije que, que si no te sonaba al final es que no la habías visto. Claro, después lo he pensado
0: y la escena, a ver, creo que la escena esa de del Chucky ese saliendo del agua de, de, de Jason, el, el niño repelente. El peluche.
2: El Chucky ese saliendo del agua, hostia puta.
0: Creo que esa Pero escena bueno, a ver, sí que es me, una explicación. Sí que me sonaba un poco pero la verdad es que durante toda la película, o sea, las muertes, nada, no me ha sonado absolutamente nada. Así que no sé si la he visto si la he visto, la he olvidado, así que pues, la, he, la he visto por primera vez la semana pasada. De
1: momento, si la has visto, no te ha impactado nada, ¿no? no. Vale
2: Yo de debo decir, Javi, perdóname que lo diga, que a, a mí me parece alucinante gente de nuestra generación llegar a una edad Provecta, que, que es la que tiene Eric sin haber visto Viernes 13. Joder, es que es muy difícil. Ya, tío. Espera, que estoy mirando. No sé. estoy, estoy mirando en la
1: RAE que es Provecta, eh. Perdóname si, si tardo en contestar. Yo no he querido decir nada, pero tampoco tengo ni puñetera de qué significa. Debe ser Déjalo, que trabaja en un museo. Yeah. Es, es un tío oculto.
2: Iros <risa> a la mierda, hombre. Es un señor importante. Yo creo importante. que se busca una
1: palabra rara en cada bueno. programa y aprovecha y te la en una frase. <risa> Seguramente lleva todo el día buscando <risa> palabras, ¿no? Hasta que ha encontrado una que diga, bueno, parece que suena
2: algo. Vamos a colarla a ver por aquí en medio. Diccionario de la RAE. Provecto, dícese de la persona que está en la madurez. Uh -huh. Míralo, lo que viene de
1: pasapalabra el tío, ya ves.
2: <risa> bueno, si os parece, sí, seguimos sí. con de 13.
1: Perfecto. Bueno, eh, Antonio, por alusiones, eh, ¿cuál fue tu primer contacto con esta película? Espero que no fuese a una edad muy
2: provecta. <risa> no, no, la verdad es que fue a una ter ternísima edad. Yo, alguna que otra vez os he hablado de La Nietzsche, mi vecina Nichi, la que tenía un VHS ahí en el barrio, y Viernes 13 fue una de las películas que, que vimos en el VHS, ¿no? Allí nos metimos todos los chavales yo podría tener 7, 8 años no tendría más, ¿eh? Y, y allí viví vi Viernes 13 película que me impactó por, por un montón de, de detalles No era, estoy seguro de que era el primer el primer láser que había visto completamente seguro, vamos. Y, y bueno, no sé si me impactaron más las muertes, las escenas de sexo, que en esta primera viernes 13 son pocas y, y recatadas, pero bueno, la verdad es que es una película, joder, yo creo que mola, mola mucho el póster, eh, es seminal, como tú has dicho, no solo por Crystal Lake, sino muchísimas cosas. O sea, viernes 13, eh, evidentemente no es el primer enlace creo que lo hablamos con, con Freddy también, ¿no? Cuando hablamos de del origen si tú dices esta fue la primera, seguro que te van a salir 200.000 tíos diciéndote, "No, no, no, que esto ya estaba antes, ¿no? Que esto ya se inventó antes, ¿no? Que esto ya, ya se había visto en tal o en cual otra película." La discusión de cuál es el primer láser como tal, bueno, pues es clásica, ¿no? Y típica en los foros de, de cine de terror y de cine ochentero en general se mencionan siempre los mismos, los mismos ejemplos, ¿no? que si no, que si fue Bahía de Sangre, de Mario Baba creo que era, que si fue Halloween de dos años antes, ya era un slasher, hay quien dice que fue Psicosis de, de Hitchcock, eh, hay quien dice que fue Black Christmas de, ¿cómo se llama? De Bob Clark, el mismo de Porky's, en fin, yo creo y estoy bastante de acuerdo en que si esta se pone como la primera, es porque en esta están todos los lugares comunes, y este es el espejo en el que se miraron todas las que vinieron detrás evidentemente elementos del láser habían en películas de terror muchos antes de, antes de esta, pero es que en esta estaban todos, o sea es que todos los tópicos que ya conocemos y que ya esperamos cuando vemos un láser están aquí y yo creo que eso es lo que le da su, su grandeza sin ser una gran película, que tampoco digo que lo sea simplemente ¿eh? uh -huh. me parece una película icónica desde el póster que me encanta, no sé por qué, algo tiene pero es un póster que me, me gusta muchísimo eh, hasta la música, que es muy característica, no me parece una gran banda sonora pero sin embargo ese ese susurro me gusta mucho, o sea, yo creo que tiene muchos detalles que la hacen una película muy icónica
1: Sí, sí. Es una marca sonora que, que enseguida reconoces, que se trata de Viernes 13. Bueno, eh, falto yo. Mi primer contacto pues sería más o menos a la edad que, que comenta Antonio. Lo que pasa es que Antonio seguramente la vería ya casi de estreno, ¿no? Porque, claro, a los ocho años suyos, pues ya casi es la, la época de estreno de esta película. Pero la mía, no. La mía yo creo que la vi por la tele. Lo que no sé si la vi en, en un ciclo de estos que daban, de no sé, rollo Noche de Lobos. Yo creo que mucho antes. Y la verdad es que hay varias escenas que a mí me impactaron, ¿vale? Ya entraremos más adelante en las muertes y tal, pero yo simplemente, además se lo dije a Eric, ¿te acuerdas Eric? Que te dije, hay una muerte, sí, que por sí, culpa sí. de esa muerte yo no podía dormir, <ríe> yo no podía morir dormir mirando al techo, ¿eh? Directamente, durante una temporada cada vez que me ponía mirando al techo, o sea, boca arriba, no... No, no podía, no podía, de hecho ahora a día de hoy yo creo que duermo ahí cogido al cojín boca abajo por culpa de esta puta película, <risa> o sea que cuando eres un crío hay, hay escenas que, que te impactan claro, la ves ya con 40 años y con los huevos medio grises, no de, con canas y claro, es realmente la película pues se, se le nota, se le notan joder, es que tiene 41 años ya la película, ¿eh? nada más y nada menos pero bueno, que a, en, en su época una película que, que es muy interesante, muy entretenida y, y que daba lo que, lo que prometía, ¿no? Ese toque de terror.
2: Bueno, es que sentó una base, joder, es que esto... esto bueno, y para no sentarla, o sea, esto costó, me parece que fue medio millón de, de dólares. Y recaudó casi 40. O sea, o sea esto... <risa> no, no, <risa> vamos a ¿Y el medio Y el medio millón de viernes 13...
1: <risa> Y el medio millón hay que ver en qué se lo gastaron Porque <risa>
2: <risa> Las localizaciones Estela <risa> Bueno, pero son efectivas, Javi Vale, sí, sí. Que son baratas, de acuerdo pero Que es un campamento de verano Que se está descentando para abrirlo Para los chavales Bueno Pues eh, eso está ahí Eso lo ves, o sea, no son localizaciones Que te hagan salirte de la peli Ni mucho menos, te lo crees Cuatro, cuatro barracones no gastaron mucho en ropa los más terroríficos de la película desde luego son las pintas si tú, tú, dices, tú dices que se le notan esos 40 años esos 40 años se le nota en la estética de lo de la carne. Si es cañón. que
1: Eric estaba diciendo y ese de con tirantes pero estos y esos pantalones que son los black people?
2: lo que pasa con esta gente es que es, que es, toda, es, que es la impresión que te da o sea es que el, el Cómo se llama el, bueno, no recuerdo cómo se llama el, el personaje, ¿no? Pero el jefe de los monitores del campamento, el del bigotazo, así, ¿no? creo que era. el del bigotazo, por Dios bendito, ese tío descamisado, ese pecho lobo, esos pantaloncitos cortos apretados, <risa> ese pañuelo al cuello, ¿de, ese ¿dónde paquete, se ha eh? ese hombre, <risa> esto eso es, es terrible. La estética de, del personal es terrible. Incluso las chicas que quieren parecer sexy en algún momento Dios, con esos camisones de harto que, que, que me llevan, dice, ¿dónde vas? Pero bueno, so, solo ahí veo yo los 40 años que le han pasado por encima a la película, ¿eh? porque luego son efectos, los efectos especiales están muy bien, hmm. es un ma es maquillaje práctico y eso estaba más que, más que superado, estaba Tom Sabini ahí detrás eh, Tom Sabini que casi se ahoga ¿no? ¿No? Esa, ¿Ah, escena sí? que tanto te Clay, esa escena que tanto te impactó a ti eh, ese borboteo de sangre Uh -huh. tenía que provenir de una bomba, una bomba eléctrica que falló y son los pulmones de Tom Savini los que estaban ahí soplando para que, saliera. O sea, que bueno. El te, borboteo de la. De te la voy salida. a decir
1: una cosa, son efectos prácticos eh, y normalmente siempre que, claro, lo que está comentando, lo, lo que está comentando eh, Antonio es la muerte de, de Kevin Bacon, ¿no? Porque aquí en esta película se sienta la base de que si alguien folla se lo cargan, lo que pasa es que si alguien no folla también se lo cargan pero bueno, el caso es que Kevin Bacon estaba con una chica que enseña los pechos ¿vale? esto es lo máximo que vamos a ver en esta película y luego Van Bragas, ya está eh, hasta ahí, y, y claro pues después de hacer el amor ¿vale? Eh, se enciende un cigarrito y se sienta, en, se tumba en una litera boca arriba, sobre todo boca arriba mal, muy mal Kevin Bacon y su cuello es atravesado. Yo, yo recordaba que era un cuchillo, pero no, es una flecha, una punta de flecha. Y ahí empieza a salir sangre. Ese cuello es un cuello de, de mentira, ¿no? O sea, ahí hay muchísimo látex. Y realmente está muy, muy bien hecho lo que es la, la escena de, de. Bueno, que queda muy real. O sea que no. En ningún momento tú podrías mmm, encontrarle el cartón. O sea, incluso a día de hoy. Así que Tom Sabine estaba ahí soplando para que saliese el chorrico de sangre.
2: Sí, sí, era Tom Sabini. De todas maneras, lo curioso de todo esto, tú sabes, la historia de Tom Sabini la conocen, ¿no? Mm,
1: hombre, ¿sabes? fotógrafo sí. de
2: Vietnam, el tío
1: se obsesiona claro, un poquito y, con y, la... y... el gore.
2: Bueno, uh -huh. y que toda su experiencia, o sea, y que sus maquillajes son tan hiperrealistas, coño, porque los ha visto. <risa> <risa> o sea, porque los vio los vio en vivo y eso es lo que, lo que representa, ¿no? Un personaje bastante, coño... Pues, Bastante icónico, no se puede entender el cine de terror de los 80, 90 sin Ton Sabini. No, bueno, no, casi eso te claro. diría hasta, hasta, la, hasta la actualidad, ¿no? Si, si me apuras lo mejor de la película. O sea, Ton, ton Sabini y la señora Burgis al final, yo creo que so, son Viernes 13, porque todo lo demás, todo lo demás es nada. Sí. O sea, es un, es un posit eh, el argumento de esta película. Si solo el, estábamos a esperando... Diez, a 10 monitores y mm -hmm. venga, vamos a matarlos uno detrás de otro. Si solo estábamos esperando
1: que matasen a más gente, realmente. Porque claro, es que entre, entre muerte y muerte es anodina a tope. Porque aquí digamos bueno, que pero, pero, el psicópata o la psicópata, porque en ningún momento, ¿vale? O sea, en ningún momento nos dan a entender lo, lo que es... Al revés, juegan al despiste porque digamos que hay un campamento en el que un tío... Bueno, no, vamos, vamos al principio, ¿no? El campamento este que hace 20 años murió un niño ahogado que los monitores estaban distraídos, vamos, eh, seguramente había dos... Jugando los médicos. Copulando, ¿no? Como se ve al principio. Sí. <risa> Jugando al teto. Pues eh, además, eh, al año siguiente, alguien mató a dos monitores que estaban ahí, pues eso, eh, practicando el coito, ¿no? Vamos a decir palabras así finas. Y, y 20 años después, me parece que es, ¿no? Que, que el tío que su familia tenía el campamento, lo que hace, lo que hace es intentar abrirlo otra vez. Para que, para que vayan los chavales, la chavalería, ahí a pasar el verano. Entonces tiene un mogollón de monitores contratados y él tiene un coche que se juega al despiste con que lo utiliza alguien para matar a gente. O sea, hay una, la que se tiene que encargar de la cocina que nunca llegará al campamento, ¿vale? Antes de, de llegar, hace auto-stop un par de veces y en la última vez, digamos que ya no sobrevive. Eso este ya nos mete en la pista de que va a morir gente por ahí, por la zona. Y el resto de, de la película es un esperar a ver a, a que muera a que muera gente directamente. Incluso. Bueno, es verdad que el argumento es muy sencillo. No, no, no. Incluso hay escenas en las que. parece que el asesino o, o el que está mirando lo que hace la gente va a, a juguetear con ellos, pero no es así. O sea. Hay escenas en las que, por ejemplo, la chica que va al lavabo. Eh, examina unas salas y tal a ver si, si hay alguien ¿no? Y, no, y no hay nadie. Luego se va y la matan en otro sitio. Mm, ¿Cuánto lo diría? Falta ese elemento de jugar con la presa un poco.
2: Bueno, pero porque es que, es que esta fue la primera. O sea, falta el elemento de jugar con la presa. Faltan los toques de Torture Pong. Tar, eh, falta, faltan las muertes imaginativas. Falta todo. O sea, básicamente esto es un asesino con un cuchillo, con cualquier objeto punzante que se encuentre en el camino. Aquí no hay más. Uh -huh. Las muertes son pues, acuchillamientos, degollamientos, eh, traqueotomías hechas por el lado que no es, como le pasa como le pasa a Kevin Bacon. Eh, quizás la muerte más llamativa de todas pues, sea la de la novia de Kevin Bacon, ¿no? que le dan un hachazo en la cara. Sí, sí, sí. Pero realmente es todo muy. todo muy rápido. O sea, sí, las muertes la, la muerte se muestran, hay sangre, pero tampoco es una película gore. yo, por lo menos, no lo veo como película gore. Es verdad que hay un par de escenas que pueden ser un poquito impactantes. La que te llamó a ti la atención. Y el hachazo. Poco más. Y. Pero bueno, es que todo lo que vino detrás. Pues tuvo que, había que ir añadiendo, pues, yo qué sé, ingredientes al guiso para que la gente se lo siguiera comiendo. Porque el enlash, es que el enlasher de por sí es un género muy sencillote. Sí, sí, sí.
1: Igual, igualmente hay que romper una lanza a favor de la señora Burges esta. Pues la tía está muy fuerte, ¿eh? Porque hay un tío que aparece clavado ahí en una puerta a un palmo del suelo. Que esta, esta señora está, está fuerte, ¿eh? para. Bueno, para subirlo, ¿no? al chavalote.
0: Y, y al, al Steve creo que era, ¿no? El que, el que llega el, el dueño del del campamento lo cuelga boca abajo
1: también. No se sabe cómo. Ah, sí, que aparece... Que, que sí, sí, que es el, el típico efecto, ¿no? De que cuando está huyendo la sí, sí. chica se descuelga un muerto y dices, joder, que había un resorte ahí.
0: La tía fuerte está. A ver, lo que ha dicho lo galán, a mí la verdad es que no me ha parecido nada gore. Es normalmente lo que no me gusta de este tipo de películas porque, no sé, me resulta un poco desagradable el tema de, de mucha sangre y, y mucho corte. Y a mí, mira, por esa parte, me ha parecido una película muy... O sea, que no tiene nada de gore. Porque te da un poquito. A mí me parece que no tiene nada, quitando la escena esa del hachazo, pero que está muy bien hecha, por cierto, también. Que tampoco no se nota que es que hay un muñeco ahí uh -huh. y tampoco hay mucha sangre. Yo, la verdad es que a mí me ha gustado la película en ese tema, me, me ha gustado. Aparte de quitar la tontería de, de los personajes, pero a mí me ha, me ha gustado bastante.
2: Hombre, es que realmente ya digo Gore no es. Hay algunas de Viernes 13 que ya llegaremos a ellas y ya las veremos que son. O sea, yo tengo algunas muertes de, de la saga Viernes 13 clavadas en la mente sí. y hay algunas extremadamente desagradables eh, vas a disfrutar lo más sí, grande, Magneto ya, ya... <risa>
1: eh, yo me estoy riendo
2: por eso eh, por, por él <risa> ya llegaremos a ello, de todas maneras la saga Viernes 13 es curiosa de, de analizar porque forma parte hombre, esto puede sonar un poquillo excesivo pero forma parte de la historia del cine y además son películas que se han ido extendiendo a lo largo de más de una década y es curioso porque vas viendo cómo las corrientes morales y censoras de la época iban afectando a Viernes 13. Eh, aquí estábamos en, lo, en los 80, estas de 1980 ¿no? Sí. Eh, acabamos de salir de probablemente una de las etapas más oscuras en el en el cine norteamericano. Los 70 fueron lo, el año de La última casa a la izquierda, de Las colinas tienen ojo, de La matanza de Texas, o sea, los 70, y, y eso yéndonos exclusivamente al género de terror. Si nos metemos en otro tipo de cine, pues ahí tenemos, yo que sé, Taxi Driver, o sea, un cine muy oscuro, coño, Maniac de William Lustig o sea, Tenemos un cine muy oscuro, muy desagradable, muy sórdido, unos ambientes muy los 80 eran otra cosa completamente pero en esta película es curioso que no sea más sangrienta, es curioso que no sea más atmosférica porque esto solo pretendía ser un divertimento, es que ni siquiera quería tener la carga que tenía Halloween Halloween de John Carpenter es de un par de años antes hay quien dice que eso ya era un slasher, hay quien dice que no, da igual pero Halloween es una película más seria en todos los sentidos no, no tienes una gran hilera de muertes una detrás de otra, tienes básicamente a un asesino que, que es el mal personificado ¿no? y va persiguiendo a la, a la protagonista nada más, aquí no, aquí tienes todos los elementos, aquí tienes 10 tíos que vamos a, a trinchar <risa> y, y a descuartizar y a degollar convenientemente uno detrás de otro hasta que lleguemos a la Final Girl que a ver si sobrevive, ¿no? en este caso sobrevive <risa> sobrevive y, y tenemos los elementos, o sea, el personaje el asesino, pues no es un asesino sobrenatural joder, pero es que lo parece aparece donde al guión le viene bien que aparezca eh, no deja huellas si no interesa, pero sí las deja si lo no interesa joder, es que deja el hacha arropadita en la cama sí. o sea, eso <risa> y no, y no, oye, es que eso es que esos es son que, detalles no, no, no de, de,
1: el detalle ¿eh? es que esta Final Girl es, eh, bueno hasta que coge la sartén, ¿no? y, 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 y la lía un poco es completamente, digamos, pacifista Porque eh, Tienen un arma, no la cogen Le pega una patada a la vieja Que se cae al suelo y no la remata eh, O sea, tiene oportunidades Mil para partirle el cuello A la abuela de los cojones y no hay manera De que lo, de que lo haga, es... Bueno, es el personaje en sí, ¿no? Que se supone que Hostia, es buena persona, la, no se sé, llama lo. La muchacha día. es muy torpe, ¿eh? O sea,
0: cuando ves que hace esa barricada en esa puerta... Que, que la, Hostia, la barricada la con, con la silla. Y así, ella madre. hace la barricada para adentro.
1: Y le ata la cuerda ahí, madre <risa> Pobrecita.
0: Yo creo que, la verdad, de todos los personajes... Yo pensaba que iba, que iba a sobrevivir la, la otra chavala, la del camisón de vieja.
1: No recuerdo ahora el nombre. La que hace... Están haciendo el strip poker y sí, se sí. va, ¿no? Le... Bueno, el parchis Poker o algo así. Ah, ¿no? ya,
0: no, el Monopoly era, ¿no? ¿No? Monopoly. Pues sí, el Monopoly, Monopoly, eso, el Monopoly. Sí, sí, Ay, sí,
1: eso es sí. muy bueno, Antonio. Un Monopoly Poker muy...
2: No, no, en decir. la versión que tenemos
1: nosotros <risas> le llaman el Palais Poker porque, claro, el Monopoly llegó más tarde que el Palais. El Palais era la copia del Monopoly que nosotros teníamos en España, al menos seguramente en 1980 o en el 81 cuando se tradujo esto entonces están jugando al palé, no están jugando al Monopoly. O sea, hay una localidad... Es como si dicen que en lugar de, de sándwich de, de, de crema de cacahuete, hubiesen dicho una peli de chorizo de... de, de yo qué sé. De chorizo de Burgos. ¿sabes?
0: Está ese detalle el, cuando viene con el sheriff, el, cuando viene con el sheriff, el sheriff habla y dice que es, es martes y trece, no
1: es viernes trece. Es verdad, <risa> es martes y trece. Además, además es martes y trece. Claro, porque en España da mala suerte el martes y trece, no el viernes.
2: Sí, bueno, son de efectitos de localización. Luego se fueron perdiendo, ¿eh? O sea, luego... Sí, según cada vez somos más internacionales. La...
1: Uh -huh.
2: Sí, exactamente. Luego nos vamos quedando pues con elementos más... Pero bueno, es que aquí viernes 13 antes de esta película no significaba absolutamente nada, ¿no?
0: No. ¿Mm?
2: O sea, no. o hasta donde yo sé, <ríe> no significaban absolutamente nada. O sea, me ¿has dicho tú la, la señora burgil la vieja esta? Viajar con cuidado que ya habéis comentado que cuelga a la gente boca abajo pero es que los tira atravesando una ventana sí, esta vieja está por cierto que el que atravesea la ventana también es Don Sabini con peluca o sea, o sea. La... <risa> el, tío, el tío estaba en todo o sea eso es lo que se llama entregarse a tu trabajo
1: bueno no es tan vieja 54 años o sea que realmente tú
2: Antonio estás ahí, ahí a tocar ¿eh? gracias Javi pues esta vieja de 54 años que y tan fuerte cierto, como tú la... <risa> que por cierto hizo la hizo la película básicamente porque se quería comprar un coche
1: oye Decía Antonio que
2: el, guión, que el, guión, el guión era una puta mierda pero que se quería comprar un coche
1: Antonio no tendrás tú una máscara de hockey en casa ¿no? ¿no te gusta el hockey?
2: No, no, de todas maneras falta mucho para la Máscara de Hockey, ¿eh, Javi? Por lo menos dos, tres peliculitas más nos no faltan hasta que lleguemos a la Máscara de Hockey. Ah, vale, vale. De hecho, aquí, eh, bueno, aquí el asesino no es Jason, ni muchísimo menos, eso ya se sabe, estamos hablando de la señora Burgis, eh, y ella es la asesina, ¿no? Ella es la que, de hecho, hay un momento, creo que es el monitor, eh, el que se cruza con ella, o sea, se cruza con el asesino y lo saluda diciendo, ¿qué? ¿Qué haces por aquí? O sea, hay un momento de la peli en la que pues el asesino porque esta peli todavía juega al despiste, claro sí. la juega a ver quién es el asesino a partir de la segunda, no a partir de la segunda el asesino sabemos quién es y básicamente es lo que, es que pasa es que los monitores
1: los monitores en esta peli son tan tontos que no te imaginas a ninguno como asesino además es que no, casi no da tiempo o sea, los matan enseguida eh, entonces, claro, la única persona que te puedes imaginar que es el asesino es el tío del bigote el dueño del de Crystal Lake, sí sí pero es que está en el pueblo.
2: Bueno, pero es que esta película digo que juega al despiste porque no sabes quién es el asesino, vale, pero en ningún momento pretende ser un, una novela de Agatha Christie. No, 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 eso está porque claro. Porque es que al asesino lo conocemos 10 minutos antes de que termine la película.
1: Sí, sí, es como un caso Entonces, de Sherlock Holmes, ¿no? de que claro, ah mira, sale esta sale pista que acabo de encontrar de, ah, resuelve el caso, claro
2: esta señora que acaba de venir por aquí resulta que es la asesina o sea, es un poquito tramposa en ese sentido pero ya digo que es que no pretende ser eso
1: bueno, tenía que ser una mujer sí. porque ya se oían los ruidos de niños ¿no? de socorro, me estoy ahogando y ya claro eso voz, es voz de espinete entonces ya tiene que ser una mujer o un Terminator como dijiste tú hostia, el puto Terminator <risa> es verdad es que además habíamos visto Terminator <risa> hace poco y pone la voz de la, oh, de la madre oh, no. de Sarah Connor
2: por lo que sea, ¿no, Javi? Por alguna razón que no Néstor, sé. Por lo que sea. Uh -huh. Bueno, el caso es que a mí lo que me llama la atención de Viernes 13 es la cantidad de literatura que esta película ha generado. O sea, te sorprenderías ver la cantidad de blogs que hay analizando toda la saga de Viernes 13, pero bueno, en esta película se regodean la primera, la obra seminar, el primer el, Lashere, el... Y es que esta película no tiene nada que contar. <risa> es que aquí no hay nada. Aquí tenemos eso, sí, los cuatro tópicos que ya no nos molan del láser que es cierto que aquí estuvieron al principio de todo. Eh, el viejo ese que lo que al principio de la película lo advierte, no vayáis a Cristal Ley, que siempre que dice. ¿Cómo no le hacen caso? no? O sea, aquí tenemos todo lo, lo que cuenta Goyo Jiménez en su monólogo, está todo aquí. Susan. 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 ¿No estás viendo que ahí hay, hay un asesino?
1: ¿Qué sucede, Susan?
0: Eh, no, nada, es solo que me pareció escuchar algo. No, algo, no, te ha dicho
2: Susan, Susan, Susan.
1: Lo que pasa en la cabaña del bosque, ¿no? O sea, eh, les, les tienen que advertir para que los chavales tengan la oportunidad de irse. Si tienen sexo ya sabes que van a pringar. O sea, lo típico que dicen. van a, que que van a dicen. morir. Eh, sí, sí, o en Final eh, Girl eh, también sí. se ve lo mismo, sí, sí
2: en todos, o sea, es que es verdad que aquí se sentaron todos esos elementos hasta el susto final el susto final no, no se planteó aquí por primera vez, ¿no? de hecho lo metieron pues porque había funcionado muy bien en Carrie que era de, de unos cuantos años antes. Uh -huh. Nada más. O sea, Carrie tuvo la culpa de que a partir de ese momento cada película, cada slasher, cada, tuviera que terminar con un susto final. Pero <risa> es aquí, como Shyamalan cuando nos
1: metió el, el sexto sentido y luego todas las películas tenían que tener el girito, tenían ¿no? Tenían que tener
2: el girito, exacto. Pero aquí funciona muy bien. O sea, aquí ese susto acojona. Coño, yo, o yo por lo menos recuerdo en, esa, en ese primer visionado ahí en, en casa de mi vecina... <risa> Todos, pero todos, pegando un grito. Decía, ¡Hostia puta! Es que no te, no te imaginabas al, al chaval, ¿no? Que
1: parece que sea, yo qué sé, un tío... Bueno, de hecho, es, es el zombie de, de,
2: de Resident Evil. El primero que sale en la intro es la misma cara, tío. Bueno, y es un tirilla, ya me dirás tú. ¿En qué se parece el zombie este al Jason que veremos después? Bueno, porque se bebe unos cuantos batidos de proteínas. Sí, bueno, o porque Freddy lo, lo despierta y lo infla como un globo. <risa> yo no sé por qué. ¿El susto, el, el susto tampoco te dio susto, Magneto? Sí, 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 sí. La verdad es que, hombre, el, el impacto te lo llevas si y no has visto nunca la peli. Coño, yo le dije: sí, le dije, sí, si no te acuerdas sí, del final, sí, sí, si sí. no
1: te acuerdas del final, es que no la has visto.
2: Precisamente por eso.
0: Sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió, porque ya está, ya se veía que amanecía la tía ahí en la barca en el lago, ahí, y digo, bueno, esto ya aquí ya no va a pasar nada más claro, porque tú ya habías visto a la vieja no te esperabas que apareciera porque la vieja no, a ver, no es un tiburón que vaya a salir del agua entonces no te lo esperas y entonces aparece el, el niño requemado ese asqueroso. <risa> cubierto de
2: moho de todas maneras, aquí se ve eh, Eric, que a ti el cine de terror no te gusta porque aunque yo no hubiera visto Viernes 13 nunca cuando veo a esa chica tranquilamente en el lago no tiene ya los cojones pelados, ver de películas de miedo, dice, algo va a pasar.
0: Demasiado tranquila está. Sí, pero no me esperaba que pasara eso, tío. No, no, sabes, yo no me... A ver, yo, siempre, claro, es la escena y dices, tú algo tiene que pasar. Pero no me esperaba yo que, que fuera a pasar eso porque dice, bueno, aquí el malo es la vieja, ¿qué va a hacer la vieja? Va a venir en otra barca remando algo. <risa> Sin no. cabeza, no vimos el detalle. <risa> claro, es
1: verdad. Entonces no me esperaba que saliera... Que saliera
0: Jason.
1: El agua. Está bien que salga en la conversación también bastantes veces eh, Kevin Bacon, porque hace bastantes años se rumoreó que podría haber sido el, el siguiente Freddy. O al menos él se ofreció para, para ser el siguiente Freddy. Cosa que va bien para el maquillaje, Bacon. ¿no? Porque... Sí, sí, Kevin Bacon. Va bien para el maquillaje porque con esa nariz que tiene siempre parece que le falte un trocito, ¿no? En algún sitio. Y hubiese estado bien. Tiene cara de zombie, ¿no?
2: Ah, bueno, no, no tenía ni idea, pero hubiera molado, ¿no? Desde luego, mejor que, que el Freddy que tuvimos en Puto en el remake que, que estuvimos todos de acuerdo en que era lo peor de esa película. Pero bueno, no sé, Javi, que, que. Esto nos va a quedar muy corto para ser la primera peli. Algo más habrá que contar, ¿no? Decimos que la música es de Henry Manfredini.
1: <risa> bueno, a mí yo creo que siempre está bien que leas esos detalles en la IMDB, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor es muy perezosa. Y no, y no quiere ni leerlo, ¿no? Claro. claro, claro. Bueno,
2: de todas maneras, este viernes este viernes 13, ya digo, hoy día, la vez de nueva, aquí tenemos a Eric, desde luego no es una película ni que te vaya a impactar, ni que te vaya a parecer eh, nada, o sea, no es nada. ¿Sabes que es una película seminal? ¿Sabes que contextualizada tiene la importancia que tiene? Por supuesto, pero hoy día es la vez y como mucho te salgo una tarde. <risa> pero nada más, ¿no, Eric? Sí,
0: sí, totalmente no, Claro, no... Yo
1: imagino que de crío Eso te acojona
2: Sí, sí, te acojona pero ahora... te,
0: lo,
1: te lo digo yo de crío, de crío de los 80 No de crío de ahora ¿eh? Ya, ya, por eso Tú has tenido hasta, hasta trauma Claro, tú la
0: ves ahora Y tampoco ni, ni siquiera me ha provocado Esa repulsión Que me provoca Muchos láser Con tanta sangre Ni siquiera es eso Me ha gustado Porque es entretenida bueno, eh, La gente
1: guapa Me va a tirar piedras Pero pues, un poco Es nada del otro mundo O sea, la película está bien y Me gusta que digas eso tú Eric, me gusta que digas eso tú Porque así Las piedras irán para ti <risa> Ah, ya, ya, no,
0: si sí, no hay problema
2: Yo me, me, lo, me lo como pero, todo Pero nosotros estamos de acuerdo, ¿no, Javi? Esta película no es nada del otro mundo
1: ¿A día de
0: hoy?
2: Hoy,
1: no, hoy día, claro ¿A día de hoy? No, correcto Sí, sí, digo hoy día, claro De hecho, claro. tú has dicho que te soluciona una tarde tonta Ha de ser una tarde muy tonta, ¿eh? Para que te solucione O sea, realmente estamos hablando de cine muy tranquilo de los 80 En lo que, digamos, pues ¿cuántas muertes hay? ¿Hay seis o siete muertes? Y claro, no, hay esa diez, ¿eh? muerte cada 10 minutos.
2: Hay 10 en total. Sí, sí, hay 10 hay muertes en total. O sea, si quieres te hago el, el listado. El body count. El body count, pero creo que eran 10, espera ¿eh? Espérate, tengo aquí apuntado. En todos menos, menos esta muchacha al final, ¿no? Y el caso es que algunas muertes ni siquiera claro, se. Es, que es curioso mm -hmm. porque es un enlace y tenemos algunas muertes fuera de. Fuera de plano que ya es raro para tratarse un enlace pero bueno, tenemos la pareja que muere al principio, tenemos al tontorrón, a este que se, que se hace el ahogado para ver si
1: Sí, el, el, que, se, el que se muere ah, y nos sí. da exactamente igual Bueno, correcto. realmente
2: es que nos da exactamente igual Se, lo, se, no, todo, Javi. se,
1: lo, encuentran, se lo encuentran encima de, de, una, de una cama <risa> de hecho es el que estaba encima de Kevin Bacon muerto ya, mientras estaban sí. ellos ahí eh, Oye, empujando qué, Por
0: cierto, en esa escena uh -huh.
1: la la madre de Jason
0: estaba debajo ya de la litera cuando estaba Kevin Bacon con la. <risa> pues mira, sí. Con la novia. Está o... ahí
1: la litera, ¿no? <risa> y la madre esperando a que se vaya la otra.
2: Pues mira, eh, no se me, no me lo había planteado nunca, pero evidentemente sí, porque si no, ¿cómo se va a colar debajo de la.? <risa> ¿Sí?
1: Es que es una putada, porque claro, eh, estás ahí que acabas de esconder el cadáver, ¿no? En, en la litera de arriba. Y, y entran dos ahí en la cabaña y claro qué haces te escondes ahí debajo, debajo de, de, la, la de la litera como puedes con tu, con tu claro, flecha y ellos empiezan
2: ahí que te acompaña siempre porque porque no la dejan nunca
1: <risa> es tu flecha de la suerte y, y, y te esperas a que acaben porque yo qué sé porque dos igual son demasiados para la abuela claro
2: bueno antes de llegar antes de la muerte del tontorrón este del que no nos importa nada también ha muerto la chica que iba a ser la, la cocinera que muere la que hace autostop, entonces ya llevamos cuatro ¿no?
1: sí correcto
2: eh, luego tenemos a Kevin Bacon y a la novia que son el, del, el de la flecha y el hachazo seis mm, eh, no esos son cuatro no tenemos los dos del principio tenemos los dos o, del seis. principio
1: Ah, bueno, coño, los dos del principio yo ni los contaba, sí, claro. Los del 68, claro. claro, ahí no se ve nada. 88. Por eso no
2: te salían. Por eso no te salían diez, Javi. Tenemos los vale, dos vale, del vale. Ahora sí, ahora la sí. chica del auto stop. El tío tontorrón, de ese es el de los tirantes, ¿no? Eh, sí, la pareja. Le, tenemos la, la pareja, o sea, Kevin Bacon y la del hacha, ya llevamos seis. Tenemos la y que, solo
1: quedan 3 y, y el jefe, tenemos el dueño el, de el todo. jefe
2: que también muere, la que entra volando por la ventana. 8. <ríe> El que, aparece, el que cuelga en boca abajo era el jefe o era.
0: El jefe, sí, el jefe.
2: El jefe el ocho jefe. me salen hasta ahora, ¿no? Bueno, y si el, el que no está el, el que, bueno, el el otro, que es. se
1: encuentran pegado en la máquina, digamos, en el joder, ¿cómo se llama? En el generador, el que se encuentran eh, cosido a flechazos en la puerta de la cabaña del generador, pues ya son, que es el chaval que estaba jugando al diez. palé. Uh -huh.
2: Ya son diez. Y si con pues la señora Burgi, pues no sé, oye, que de, de muerte uh -huh. no está, no está cosa. mal. No está mal, no está mal cada
1: 8 minutos, cada ocho minutos sale una
2: y ahora sí eh, se te ha hecho larga
1: que... y aún así se me ha hecho larga quiero recordar, que no sé si es escena eliminada o, o que mi mente me, me ha jugado una mala pasada que cuando la chica que está jugando al palé la que no sobrevive eh, está en el campo de tiro creo recordar que la mataban ahí en el campo de tiro de un flechazo, pero no no la, la es la que atraviesa la pared después
2: Puede ser, oye, que haya salido alguna escena eliminada O sea, son compatibles, ¿no? Que la hayan matado un flechazo y luego la tiren por la ventana
1: Pero yo casi juraría que... Sí, además es, es, lo, que te de,
0: eh, perdón, es lo que te da a entender, ¿no? Uh -huh. Cuando la vimos aparecer dijimos Mira a la tía tonta que se va a meter Pasa por las dianas y ahora
1: la, la matan de un flechazo Se mete delante de la diana pero eso no se llega a ver sí, sí. Se, claro. se enciende la luz Y yo quería recordar Pero claro, yo no sé si es una, una jugada de mi mente o no de que esa tía moría ahí atravesada por flechas ahí en el blanco bueno, seguro que algún oyente que sea muy fan, muy fan de, de Viernes 13 no, no saca de dudas si es que es una escena eliminada o es que yo directamente me estoy inventando escenas ¿eh? también puede ser.
0: Pues lo que
2: deseaste que pasara. No, no puede ser. Oye, que que la, la ya por favor. Que, que la memoria es muy, es muy tramposa y más en este tipo de cine. ¿eh? Fíjate se pone siempre el mismo ejemplo, pero es real vosotros habéis visto La Matanza de Teja. Bueno, Eric tú no.
0: Sí, sí la he visto. Oye, a mí.
2: Pues La Matanza de Teja eh, todo el mundo que ha visto esa película la recuerda como una película muy sangrienta y no es una película sangrienta en absoluto apenas sale sangre y una de las cosas que más a mí amé... es
1: muy desagradable esa película. Sí,
2: pero no es sangrienta, no es gore, es muy desagradable. Bueno, efectivamente, teniendo bien.
1: en cuenta teniendo en cuenta que a una chica la cuelgan como un jamón, pero con gancho de verdad. Sí, pero esa película yo me acuerdo de crío de verla y decir
2: me cago en la puta que estoy viendo. Sí, y, pero sin embargo ese es el ejemplo que te iba a poner, Javi. Todo el mundo recuerda como la como le clavan el gancho, pero no se ve en ningún momento que le clavan el gancho. En un enlace uh -huh. actual. La que le clavan el gancho. Le clavarían el gancho. Y sería el, el tipi, la típica escena que Iris diría, es que no es necesario. <risa> o sea, ¿por qué tiene que ser tan sangrienta? ¿Por qué tiene que ser tan desagradable? En eh, la matanza de Texas no se ve cómo le clavan el gancho. Pero claro, tú imaginas... Sí, pero te han metido ya... Lo hace en la cabeza. tú recuerdas que has visto perfectamente cómo le ha clavado el gancho. Pero es que como en esa camioneta... Como en esa camioneta
1: el, el autoestopista ya les está explicando cómo matan a las vacas y tal, entonces tu cabeza claro. ya está generando una atmósfera de, 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 de ver cosas eh, gore aunque no las veas, no entonces la ya película, digamos que tu imaginación te ayuda
2: por, por eso digo que en este tipo de cine puede ser que tú hayas visto perfectamente a esta chica como la claveón con la flecha y eso no sea una escena eliminada, porque ya te digo yo que en una película de medio que millón, lo ha
1: generado no, mi mente no
2: no lo sé, pero en una película de medio millón de dólares de esta época, con este tío, con este productor aquí se eliminaba poco ¿eh? el celuloide era caro y si lo que se había rodado era medianamente aprovechable eso se metía en la película, vamos, sí o oh, sí pues
1: bueno, oye, eh, con lo que comentábamos, eh, los personajes que mueren son bastante olvidables, ¿vale? Nos queda una Final Girl, una protagonista que, que sobrevive. Bueno, sobrevive. Pero lo que sí que nos ya, queda ya es ya esta... Javier
2: bueno, 2 sobrevive poco.
1: Bueno, de momento, de momento. Y tenemos esta mitología, ¿no? De la madre de, de, de un niño muerto, el, la señora Burges. Este niño que se ahogó y que por culpa de, de los monitores, según ella, siempre, ¿vale? Eh, se ahogó que el niño también debía ser un poco especial también te digo Hombre, no, mírale, pero bueno nos queda hasta <risa> sí, sí. No, nos queda esta esta madre que hace un poco de, de psicosis no imitando la voz de, del niño y tal o sea eso sí que podría ser la parte que nos impactase no además de las muertes
2: bueno tanto como impacto o sea esa señora con ese jersey horrible podría ser la típica vecina
1: de encima tuyo de, de yo que sé del quinto vale y, y que la saludas en el ascensor y, y sabes que es una tía a borde, vale, pero si se te pone el ascensor a decir
2: la culpa fue tuya porque mi hijo estaba...
1: Y, y ya te cagas eh, por las patas para abajo, dice señora por favor suélteme
2: fíjate dice Javi tú que nos impactara y yo creo que la señora Burgis si no hubiera sido por Scream eh, en el imaginario popular no existiría porque hubiéramos visto viernes 13-1 eh, lo hubiéramos visto el 2, el 3, el 4 y como tampoco son películas como para ver continuamente, salvo que seas un fiebre de la saga que los hay, me consta <risa> que los hay y que, y que y que se saben pues de memoria pues los nombres de los personajes y en fin una forma como otra cualquiera de esperar la muerte hay gente que, que esta saga es su vida y me parece muy respetable pero para
0: el, A ver, para tío, el común de los mortales hizo
2: artículo... por Scream uh -huh. sí la señora Burgi no, no es nada. O sea, ¿Quién es el asesino de Viernes 13? Jason. Hasta tal punto que West lo en escribir lo hizo así, a conciencia. O sea, hmm. eh, vamos a ver. Tenemos dos fiebres de los slasher, Son dos mmm, auténticos flipados de este tipo de cine. Evidentemente son asesinos. Claro, tú no puedes estar flipado por este tipo de cine y ser una persona normal. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Wes Craven en *Scream*. Ah, vale, vale. Entonces, por eso te, por eso jugaban a eso, ¿no? Por eso jugaban al hecho de decir: vamos a engañar lo que crees que sabes de este tipo de cine. Todos creemos que el asesino es Jason, no es la señora Burghis. Esa película, para mí, creo que tuvo bastante más impacto que *Viernes 13*. Para lo que a fecha de uh -huh. hoy recordamos de esta de esta saga.
1: No, no Sí, desde luego. Además, hay muchos fans de Viernes TC que por edad ya, ya se han muerto. Y los de Scream, pues, tienen menos edad y han muerto menos. Han muerto menos. <risa> 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 bueno, eh, lo que te quería comentar antes, ¿vale? Que, que no te quería interrumpir tampoco demasiado. Es, eh, yo antes, a principios de los 2000, hasta mitad de los 2000, tenía un blog. Y en él escribía, pues, eh, lo típico, ¿no? ¿Qué haces en un blog? Pues escribir reseñas de las mierdas que ves. Y eh, vi Maniac Cop que si no recordáis es esa película de un policía asesino, ¿no? En la que sale Bruce Campbell, pero en un papel serio, ¿vale? Y eh, se me ocurrió poner que era una película mediocre. Pues ¿Es, es, yo es normalmente tenía... Mediocre. Es una mierda de película. No, yo normalmente película tenía mediocre. un comentario un comentario dos, lo típico de, de los que tú les comentabas en su blog y ellos te comentaban el tuyo, lo mismo que en los podcasters sí, que los ¿vale? podcast, sí. lo que pasa es que los podcasters no se comentan ¿vale? <risa> pues lo mismo, y, y recuerdo que me vino un tío indignadísimo que era la puta mejor película que si Bruce Campbell esto, que si el, el, la psicología del personaje no sé qué, digo pero, pero fiebres de mierda tío, vete a la IMDB y lo pones ahí, no en mi blog de mierda que solo lo has leído tú y, y no sé si ni si lo has leído o es que solo has puesto, yo qué sé, lo que te ha parecido por, por la nota que le puse al final, porque era un blog de esos en los que yo ponía nota, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me tomaba dos cervezas, me veía una película y ponía nota porque podía y ya está, ¿vale? Y, y, y nada, el subnormal este no tiene otra cosa que hacer que meterse en mi blog a ponerme eso y ya me sentí indignado. Lo que pasa es que luego pues, reflexionas y dices, pobrecico ¿no? que yo estoy aburrido y escribo esta mierda y él está aburrido y escribe en la mierda que he escrito yo entonces, pues ya, ya está bien entonces sí, lo que comentas todas las películas tienen sus fiebres, es como la gente aquella que hacía un foro en el que debatían la posición de cada personaje de la película de la cosa, ¿vale? para saber en qué momento está cada uno de ellos infectado o no y tal pues imagínate en viernes 13
2: que hay que ser más fiebre aún para hacerlo <risa> bueno, cualquier, en cualquier caso ya digo... Eh, eh, respetable te gusta te puede gustar la saga yo ya digo eh, lo digo de Viernes 13 lo digo de de, de sagas más modernas como Destino de Final lo digo de Pesadilla para mí ya es meritorio que una saga tan larga por lo menos entretenga Entretengan todas y cada una de las películas, eh, o, o, excepción hecha de pesadilla la 5, que es un mojón, eh, el niño de los sueños, eh, eh, ponzoña, eh, ponzoña infecta, debe ser la siete también, eh, debe ser olvidada. La 7 está muy bien, debe... <risa> la 7, siete, la
1: siete, eh, yo creo recordar que no te había gustado demasiado, pero bueno, puerta, bueno. pero es que
2: estamos hablando de la 5, Javi, todo está muy bien. <risa> o sea, cuando, sentamos, <risa> vale, vale. cuando sentamos unas bases tan, tan bajas eh, pero ya digo que yo creo que esta, esta saga tiene un mérito no, no me quiero ir a las conclusiones de la saga no nos quedan muchas pelis que, que analizar además <risa> nos van a quedar eh, en casi porque si de la primera hay poco que decir imagínate la segunda Javi
1: <risa> que es la primera pues, tada, oye, yo creo que es que un es buen la momento para la carrera. <risa> Pues es un buen momento pues para eh, Marcarnos un carne de club, ¿no? Y decir cuáles son las escenas Que más te han gustado de la, de la película A ver, Eric, comienza tú
0: Pues yo creo que la escena Que más me ha gustado ha sido la de la muchacha Al final haciendo café Ese plano mm. secuencia de, de tres minutos La muchacha encendiendo el, el fuego Y poniendo la cafetera
1: Yo creo que, que se nota Hay un cine profundo y de autor Que, que a mí me ha llegado a, al alma esa, esa tetera para todos, ¿no? Que ahí había dos litros de agua. Sí, sí.
0: Mi escena favorita... Es que, pues, no sé, tío. Yo quería quedarme con alguna muerte así molona, pero es que no hay ninguna, tío. No lo sé. No, no. La verdad es que no me quedo con ninguna escena así en que en destaque del resto, tío. No.
2: Y eso puede definir la película en general. Muy bien, muy bien. Antonio, pues, <ríe> pasa tú Bueno, pues yo me voy a que a ver, me tengo que quedar por fuerza con la última o sea, con la última, con la de la barca El susto, Ah, vale, vale. porque al fin y al cabo es, es la que recuerdo y yo creo que es la que recuerda todo el que vio la película en la edad en la que esta película impacta ¿no? Eh, que puede ser a lo mejor de los 10 a los 13, 14 si ves esta película con esa edad, pues la escena de El susto se te queda así que yo me quedo con esa
1: Vale, pues yo me voy a quedar con Marcy, la novia de, de Kevin Bacon, paseando con las mismas bragas con las que iba Sigourney Weaver en la película Alien de un año antes. Esas braguitas que no te llegaban a cubrir del todo todo lo que tenía que cubrir. Vale, y, y ya está. Yo creo que por mí estoy bien. Yo con esa escena ya, ya me quedo.
0: ¿No te quedas con la batalla final con, con la señora Burgess?
1: No, 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 no. Eh, de, niño, de niño, yo la, Las dos escenas que recordaba es la que ha dicho Antonio ¿no? Cuando sale el, ese, ese Jason de, del agua Y la de Kevin Bacon muriendo Atravesado por la flecha, ya os digo eh, Meses sin dormir boca arriba por culpa de esa escena Y, y a día de hoy No, no, me quedo con, con Bragas, o sea, no sé por qué La edad que tengo, que es muy provecta Me quedo con las bragas y poquita cosa más, ¿no? En la Chus estamos preparando programas de, de otra saga que no sé si tendrá que ver con Terminator o no ¿Vale? <risa> Ahí
2: lo dejó <risa> Pues perfecto, y también ya para terminar avisar que Stephen King vuelve dentro de muy poquito ya... Hombre, ya era hora, bueno, por favor hombre, Hay que tener en cuenta que Manu ha estado ocupado, la paternidad tiene, tiene esas cosas, eh, ya parece que el niño va durmiendo un poquito más por las noches y él me ha prometido que que volvemos con, con Stephen King, que ya lo tenemos bueno, lo tenemos completamente abandonado. Me lo ha prometido, luego se ha pillado la Play 5, así que yo no sé. <risa> Pero bueno, sí, sí, seguramente la semana que viene también grabemos un, un Stephen King, así que, bueno, la Chus no para, ya lo sabéis. Eh, apuntaros al feed de la Chus Presenta y, y lo mismo hablamos de Viernes 13, que de cualquier otro slasher, de MS2, de Stephen King, Ay, espera, espera. de drogas... De, o de la Atari 2600.
1: Que esto no lo hemos explicado. Tenemos un podcast nuevo en La Chus que lo hace Raúl, Raúl Pacman, y que son pildoritas de 15-20 minutos de Atari 2600 que oye, para, yo, para, para una persona como yo que no ha tenido nunca esta consola, pues no está mal.
2: No, no, la verdad es que la verdad es que está bastante bien. Así que nada, y bueno, es posible que algún día caiga el nuevo en más morrados. O, o algo.
0: Algún día de
1: los próximos 2 a 3 años, ¿no?
2: De los próximos dos a
0: tres
1: años, ¿no?
2: Sí, y nada, poco más, ¿no, Javi?
1: Sí, poquita cosa más. Agradecer a Eric Magneto que haya tenido la paciencia de ver esta película y venir al programa. Gracias, Eric. Al hombre, un placer, como
0: siempre. <ríe> y y
2: prepárate estoy... que te quedan 12. Estoy aprendiendo mucho de,
0: <ríe> de películas que no me gustan. No, no, no. <risa> <risa> que me lo paso muy bien. Eso sí, viéndolas como... pues las veo con Javi. Igual viéndolas solo no me hacen
1: tanta gracia, pero... Da viendo... pereza, ¿no? Verla sola da pereza. Sí, sí. Está muy bien. Nada, gracias a vosotros. <ríe> y, y nada, Antonio, yo creo que, que ya vale, ¿no? O sea, me haces presentar el programa a mí. Un programa que yo creo que estabas ardiendo en deseos de presentar tú. Y entonces yo tengo que hacer el anticlimax, ¿no? Para que, que
2: esto quede normal. Hombre, ¿no? que no, está, ha estado bien. Después de palizones como el de Pesadilla, o sea, programitas cortos, hablando de una peli de la que poco hay que decir, porque la peli no da de, no da de sí. Eh, mola eh, Seguiremos con Viernes 13 Y cuando ya estén todas revisadas Publicaremos un programa de 13 horas Porque siempre hay gente rara que le gusta escuchar esas cosas ¿No Javi? Perfecto,
1: pues lo dejamos aquí Muchas gracias por haber estado aquí en la Chus ¿no? Eh, acompañándonos en este repasito a Viernes 13 Yo creo que ya vale por hoy Y cuando grabemos Viernes 13 parte 2 Pues habrá sorpresas porque Yo creo que ni Eric ni yo la hemos visto O sea que, a ver qué surge
3: bueno, Venga, hasta la vista adiós. Te comento mi historia, hey, Jason, para que os asustéis Mejor no paréis, y si cerca me veis Yo puedo saber dónde os escondéis Es posible que no notéis, escalofrío de tobillos a face Paso del 6, acompañado del 6, no hey, ¿tú eres tú es de... tu Y si te agarro del pelo, levanto tu cuerpo del suelo para cortarte el cuello, a la mierda lo nuevo Los viejos son los que de verdad dan miedo Yo de pequeño fui bueno, yo no nací no me quisieron tiene problemas mentales, pero ahora me lloran cuando guerrillero. Bueno es sagrado en el agua no paro, ya estoy a tu rato, El pasado es pasado, ni bueno ni malo, la cosa es que ya he regresado El juego ha comenzado, lejos de vivir, de morir No puedo elegir, el tiempo se agota, se acerca a mi fin Su venganza está aquí decidido, ha venido a fingir contra mí I am against no time. Aquí me meto en tu propia mind. Mírame la face. todos moriréis, pero lo sabéis. I don't want to be como el dios, want me to be. so now I I'm seeing with Under the Rain, hey, no augustos, ninguno me pays. No pararé hasta que esté todo ok No dejaré que ninguno escapéis. No pain no pay. No okay. Saldiga, sangre en esta máscara de OK, OK. Pírami, hey, sé que ninguno va a escapar de Crystal Lace. Soy un chico no más de Detroit. Me cuesta pensar que vaya a morir hoy. Si soy un Mi Boy, que viene listo y feliz, pero voy a morir como Lincoln y escondiéndome en el libro. Pensé que esto solo pasaba en los libros o peli de timbro. Voy a morir a mano de este vikingo al baño, bingo al baño, bingo.